0: Voci del mattino.
1: Anche oggi partiamo dal terremoto in Nepal, cinque giorni dalla scossa principale continuano sia la conta delle vittime, ormai oltre 5.000, sia il tentativo di portare in salvo qualche altro sopravvissuto. L'esperienza di precedenti analoghe tragedie ci insegna che queste sono probabilmente le ultime ore utili per sperare nel miracoloso salvataggio di persone rimaste sepolte sotto le macerie. Ma l'attenzione è puntata soprattutto sugli interventi di tipo umanitario che stanno incontrando per la verità molti problemi. Soprattutto nelle aree più remote del Nepal È collegato con noi Beppe Pedron, coordinatore della Caritas Italiana per l'Asia Meridionale Buongiorno
0: Buongiorno a voi
1: Dicevo, tanti problemi per l'azione umanitaria, sebbene si siano mosse già da alcuni giorni e si stiano continuando a muovere eh, sia squadre di soccorso, sia eh, aerei che portano aiuti un po' da tutte le parti del mondo, ma poi ci sono dei problemi eh, logistici evidentemente molto gravi, molto grandi nel Paese.
0: Sì, esatto, come dicevate eh, la mobilitazione è grande sia in termini di fondi sia in termini di risorse umane e di risorse materiali. Il problema è che già l'arrivo all'aeroporto di Kathmandu è complesso perché è un aeroporto piccolo tra le montagne che non può eh, ospitare in parcheggio più di un certo numero di aerei di una certa dimensione per cui spesso vengono fatte trarre i voli umanitari e i voli passeggeri che hanno anche gli operatori umanitari eh, vengono dirottati, quindi ci sono dei ritardi e oltre a ciò la difficoltà del terremoto in un paese già complesso strutturalmente di suo quindi con delle vallate ancora innevate e con delle strade che sono state interrotte dal terremoto stesso o delle strade che anche prima non c'erano, o erano fatiscenti.
1: Ci sono zone del paese che ancora non sono state raggiunte dalle squadre di soccorso?
0: Ci sono delle zone del paese che non sono state raggiunte purtroppo e eh, ci sono dei paesi che sono interamente sommersi, dei villaggi interamente sommersi dalle valanghe o dalla neve e quindi veramente il computo delle vittime, dei feriti e dei superstiti è ancora, ancora molto difficile da fare e ci vorrà ancora molto tempo a prendere le cifre definitive. Oggi le squadre della Caritas eh, sono riuscite e stanno riuscendo in queste ore a muoversi in quattro distretti al di fuori di Kathmandu, sperando di raggiungere appunto, le zone più
1: remote. Peraltro anche a Kathmandu la gente comincia a dare segni evidenti evidenti di di impazienza, in particolare nei confronti delle autorità del governo perché eh, si sente un po' abbandonata, certo mancano in questa situazione manca l'acqua corrente, manca spesso l'energia elettrica, eh, la difficoltà di di vivere in un clima certamente non non agevole, praticamente all'aperto, non 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 deve essere Non deve essere semplice, molti stanno anche scappando da Kathmandu.
0: Sì esatto, la situazione è molto complicata perché da un lato il governo l'ha messo subito che fa fatica a fronteggiare eh, l'emergenza, anche perché parliamo comunque di un paese povero che già precedentemente aveva infrastrutture e servizi non particolarmente avanzati. In secondo luogo, eh, le scorse continuano, anche le scorse notti, le scorse d'assestamento, che fanno sì che la popolazione debba stare all'esterno, dove piove da giorni. E quindi la situazione è veramente, veramente complessa eh, ed è, io direi, del tutto naturale che, che le popolazioni iniziano ad essere frustrate e, e incapaci di vedere il futuro in maniera migliore e quindi che reagiscano anche un po'.
1: Io ringrazio Beppe Bedron, coordinatore della Caritas Italiana per l'Asia Meridionale. Grazie di essere stato con noi.